0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下现在非常热的一个话题：巴菲特到底是怎么赚钱的？文章来自于二号头目的九编文集。最近呢，巴菲特是赔钱了，不少人都在讲这个事。我们今天也来聊一点，不过我们今天不准备重点讲这件事，毕竟呢，已经有很多人都说过了。我们今天就重点讲一下，他到底是怎么成了巴菲特的。众所周知的那些事情，我们就不讲了。说一下大家平时不一定知道的。对于巴菲特，一般有两个极端的观念，早先说他是全靠牛逼的投资理念，呃，这些年呢，又说他是靠家里的牛逼的背景，是一个官二代。其实吧，这两个都不对。巴菲特的稀缺性，主要是因为天时地利人和都让他给碰上。咱们呢，一件一件的说。首先讲一下天时地利。首先，他经历了人类历史上最长的一个大型经济体的上行周期，也就是从二战前后一直到现在的这段时间，接近了一个世纪。这个过程中，美国那是一日千里，挺过了大萧条，打赢了世界大战，打赢了冷战，并且在全球化中高歌猛进。中间倒是有一些小挫折，但整体的是顺风顺水。在这之前，人类历史上从没有出现过这么大幅度的持续上升。以道琼斯为例，在巴菲特出生的1930年。道琼斯的指数一度是跌到了四十点左右，现在多少呢？两万四千点。在过去九十年中，美国股市呢相当于翻了六百倍，跟那个巴菲特差不多的。还有摩根至于美国，还有罗斯柴尔德至于英国，马道长至于中国，这些人换一个地方，他都是人精，不过都不可能搞出这么大的事情来。摩根那个时代。英国人那是要投资美国，当时英国的天量的财富向美国倒腾，需要有个人做中介啊。这摩根就义不容辞的就做了起来。整个大英帝国的两百年的财富向美国转移，摩根家族雁过拔毛。而且这些产业到了美国之后，需要继续融资，他们这些金融中介那也就富可敌国。罗斯柴尔德也一样，很多人都在聊这一家子。并且衍生出一堆的阴谋论，甚至说这一家人背后啊在控制着世界。其实这种阴谋论太低级，现在宋鸿兵那都不聊这件事情了。其实绝大部分的人都没弄明白他们到底是干嘛的。这家子呢，就是给英国承销债券的，什么意思呢？英国无论是去中国打鸦片战争，还是收收购苏伊士运河。甚至去南非抢金矿，兵马未动，国债先行，要先发国债筹钱。我们前面讲过，英国最大的优势就是能够低成本借到钱。这里说的发国债，那总得有人来操作呀。政府一般是不会去做太细节的东西，国债承销往往是由金融界的大佬来做。现在的美国国债那也是一样，国债也分为一级。和二级市场，国债呢和股票就跟猪肉似的，一级市场的大佬一买就是几万头，然后把猪带回去，慢慢的卖给别人。而罗斯柴尔德他们家那就是做这个事情的，从英国政府那里面拿到国债，然后找到一个合适的价位卖，自己可能也持有一部分，那就一边赚差价，一边赚利息。他们家正好摊上了英国急剧上升的19世纪帝国，每次打仗都能赚那个盆满钵满。罗家也就跟着这个分享胜利的喜悦和红利啊，在这个过程中，顺便跟政界、商界都建立了非常好的关系，成为了那种手眼通天的角色。不少同时代的银行家投资俄国，俄国一开始还凑合，收益率比英国还要高。但是后来不是发生了革命吗？大家就都颗粒无收。也就是说，在平台的剧烈上升期，个人的成就才会以几十倍、上百倍的规模放大。事实上，巴菲特自己也是这么说的。他一再说自己长线的投资是建立在对美国长期发展的看好，也就是所谓的“黄金八十年”，国运好，个人才能好。这也是为什么巴菲特反复强调不要做空美国，美国非常坚挺，你做空美国那就是死路一条。不过话要是搁在以前，这么说是没什么问题，现在这个时候变了。首先，做空美国并不一定是死路一条。有个电视叫做《大空头》，大家都看过吧？那里面的几个主人公就是在对赌美国经济要崩溃。最后都成了人生赢家。不过电影中讲的这几个人，跟电影里面没提到的保尔森相比，那都是小巫见大巫啊。那个人在2008年危机中，给公司赚了150亿美元，收入超过了玻利维亚、洪都拉斯、巴拉圭这些南美的三国的 GTP 之和。而他自己呢，赚了40亿美刀，成为了那一年真正的大赢家。而就在今年，不少基金做空美国股市，又赚了个盆满钵满。估计啊，再过一段时间，又有别的空头电影。所以，巴菲特这次与其说是在警告别人不要做空，不如说是担忧，担心美国境内的空头们趁火打劫，把经济推向万劫不复。我们回到平台这个话题，还有一点，大家应该都有感触。这些年有不少的致富神话，本身并没有多复杂的技巧，那摊上谁那就是谁。平台上升期会产生巨大的财富效应，而且这个财富效应呢不是很均匀的，有些人受影响尤其明显。比如上一次在巴西圣保罗，我同事看着贫民窟感慨说：“说人这一生呢，全靠浪。”他们家以前在上海的房子，跟巴西贫民窟的猪窝那差不多。最近30年的急剧变化，国家翻天覆地，他们家的猪窝给他们换了好几套房，他们一家子也从猪窝搬进了大平层。问题是他们自己几乎啥都没做。他还顺便感慨，他恨不得在巴西贫民窟买一套，将来圣保罗变上海又能发一次。不过他最后还是没买。毕竟他不是太相信巴西的国运，有钱还是在国内屯。不止他自己不相信，连巴西人自己都不信。巴西人有钱呢，还是愿意去美国投资。咱们再说回巴菲特，他经历了美股最急剧上升的一个世纪，也就是一个造神的一个世纪。这种情况下，不少人会乘风破浪变成个传奇，极少数人会达到史无前例，而巴菲特。就是这样的一个人。当然了，趋势好不代表每个人都能受益，就像是中国的房价大涨，不少人受益，但不代表每个人都受益一样。有些人呢尤其受益，可能就是因为运气，可能是因为有脑子。而巴菲特既有脑子又运气好。巴菲特的炒股生涯分为了前半期和后半期。前半期主要是用自己的钱炒股，后半期用别人的。到现在主要是用别人的钱给自己赚。一般说，他爹是国会议员，那这个有一说一啊，他爹对他的帮助很大，但是并不是决定性的。大家如果看过那一本《滚雪球》，就知道他爹给了他一个很好的起点，让他接受了非常好的教育，但是。对他的投资的帮助不是太大，他跌的那点钱呢，跟他就没法比。他在二十来岁的时候就已经远超他爹的收入了。不过，年轻时候的巴菲特赚钱的套路，并不是他一直说的那样，呃，先选中一个被低估的股票买入，然后慢慢赚钱。其实他也玩基金的杠杆，也就是说借钱炒股，赚了那就是大赚，赔了本金可能也跟着没了。他这些操作风险是非常高的，只能说他在投资方面确实有天赋，能够发现盈利点，然后迅速致富。至于为什么说能够发现盈利点，这个跟他的各项素质有关，比如他天生对投资这件事情有兴趣，能够几十年如一日的翻看堆积如山的材料，每天工作十几个小时。每周都要看几千页的各种书籍和账目，大家反思一下，自己上次看上千页的材料的时候，那是什么时候呢？巴菲特的学识在他们那个圈里面也算是牛逼的，被称为“学习机器”和“两脚输出。直到89岁的高龄，都维持着旺盛的学习激情。啊、呃，更别说很多人忽略了一点，他和盖茨都是那种极度聪明的人。而且极度的会专注，能够持续几十年琢磨一件事情。再加上我们上面说的，美国这几十年都是上升期嘛，社会的上升期选股票啊非常容易选对。就跟前些年在中国一线城市，你闭着眼睛买房都很难亏一样，社会一上升，资产就甚至啊怎么买怎么有。此外，巴菲特最让人感慨的能力，那就是那一种。开放心态的学习能力，毕竟所有财富的本质都是信息。绝大部分人吧，就跟个受精卵似的，一个精子进入之后，受精卵表面就结了个壳，不再让别的东西进入。也就是说，大概在三十岁左右就受精了，基本就没法学习新的知识，只会强化旧有的知识。巴菲特经常说的那个复利，如果用在他赚钱方面。说实话，不是太准确，但是用在他知识和经济的增长方面，那就太准确了。巴菲特的认识水平确实是以复利的形式在上涨。之前呢，关注过一些博主，正好是走了反面。一开始新的观念好像很新奇，但是过了一段时间，就发现他一直在重复自己，把现实中发生的每一件事都在往自己的那个逻辑逻辑体系里面套。明显是不再更新新的知识体系了，到最后就跟宗教狂热似的，把那些跟自己理论不一致的事情和人全部都打成了异端。这种人我们也可以称为套子里的人。如果巴菲特也是这样的一个人，那他的脑子在1960年之后那就固化了，他可能后来也就错过了黄金90年代。但是巴菲特有一个明显的特点，就是真正意义上。做到了终身学习，现在九十多岁了，依旧是手不释卷，终身都在更新知识体系，能力的边界在不断的扩张，在不断投资的过程中，随着成功战力越来越多，声望渐起，越来越多的人把真金白银拿给他，这其实吧，也就跟打怪升级似的，等到无数人争着让他给自己打理财富的时候。他的玩家生涯也就进入了下一个阶段。他拿着这些钱去保险公司，保险公司不是有巨大的现金流吗？然后通过保险公司去筹集更多的钱，再通过这些钱去抄底。他现在执掌的那个伯克希尔哈萨维公司就是一个保险公司，严格来说呢是在保险公司，也就是给保险公司提供担保的公司。这一类公司那是都是巨有钱的、啊，你想，在中国的保险公司都是需要牌照的。说到这里面，我们就得说巴菲特的另一个习惯。我们之前讲过，资本主义自从诞生就面临一个摆脱不了的梦魇，也就是大概十年左右来一次经济萧条。别人都是在股市疯狂上涨的时候冲进去，那买涨不买跌嘛。然后暴跌的时候被封在山腰。而巴菲特他是恰好相反，操作非常的反人类。股市快速上涨的时候，别人都在买，他在往外撒；等到股市暴跌，他进去抄底。这个东西说起来容易，大家去试一试就知道，妥妥的，就是试试就试试，根本就做不到理智和冷静。追涨杀跌是 99.9% 的人的一个天性。用他自己的话说。他一辈子只做了几个交易，比较著名的是一九七三年资本主义世界大危机的时候，他在低位接盘了华盛顿邮报，抄底了 10% 的华油股份，然后长期持有。此后二十年，这只股票大涨了近40倍。此外，巴菲特最引人注目的投资就是1987年美国股灾的时候，抄底了可口可乐 7% 的股票。随后两年的回报率就高达 226% 在整个黄金90年代，十年涨了18倍。从那以后，每年收益大概在2分而且由于他是股东，可口可,可乐还要给他分红。这件事情说起来好像大家都能做，但是真正处在山里，往往又比较迷惑。比如现在美股经历了前段时间的暴跌之后。现在停在了两万四千左右，这个时候就让不少人纠结无比，不知道接下来是要上还是要下。不少人觉得美股会重新爬上一个更高峰，而巴菲特不这么理解，他把能卖的全部都卖了，手里面持有了天量的现金，在那里等暴跌。显然他认为现在的美股依旧是处于危险的阶段，啊，具体怎么看呢？大家自己去寻思一下吧。建议把眼前这些东西和现在的想法记录下来，再过一段时间重新回过头来看一看自己的想法对不对。现在分析师一般有一个观点，他们认为巴菲特可能觉得接下来又有一大波暴跌，到时候尸山血海、血流成河，正是资本家上接收资产的时候。巴菲特准备了现金是要去抄底，而且如果真的发生那么大的股灾。保险公司那肯定会倒霉，巴菲特的公司又是保险公司的保险公司，需要预留大量的现金迎接灾难。至于是不是会发生巨大的灾难，拭目以待吧。我觉得吧，情势应该是非常艰难，这也是为什么川大爷顶着几十万条人民的伤亡的复工。这两天沃顿商学院的模型显示，美国全面复工要死三十五万人。讲到这里，大家可能就有几个疑问：如果我们按照巴菲特的套路玩，会不会也取得巨大成功呢？首先，先说结论吧，不太能。原因也不复杂。如果早年跟着他玩，还有可能，不过那个时候他没成名，你也不知道他在忙活啥。现在的巴菲特整体的操作已经比较透明了，只不过他已经不依靠高收益，他靠的是强大的体量和股东分红。也就是说，当体量到达一定的高度，游戏规则都变了。巴菲特长期的信誉加持，他买的股票会受整个市场的追捧。此外，不管买啥，天量资金下场，他直接成股东了。每年年底有分红，巴菲特的收益很多时候那就是靠这个。当然了，他的体量太大，入场会导致整个大盘动荡一下。那天他抛掉了航空股。整个行业矩阵，航天股遭到了重创。而且由于它体量大，类似恒星质量太大，会扭曲时空，把光线掰弯仪。它的入场往往会开出别人根本没法提的条件，比如在2008年，雷曼兄弟那不是要倒闭了吗？股价大幅下挫，再要是挫下去，百年雷曼那就要交代了。当时雷曼急需大量的现金稳住股价。而且需要放大招来稳定信心。雷曼的高层准备去找巴菲特，让巴菲特帮下忙，只要巴菲特出来买雷曼兄弟的股票，大家一看，哎，觉得巴菲特这么看好雷曼，看来问题不大，市场就能恢复对雷曼的信心。不过，巴菲特开出的条件是，他可以买雷曼，但是要 9% 的投资红利。这什么意思呢？就比如说。巴菲特投资40亿，到了年底，雷曼需要给巴菲特支付 3.6 亿，不管股票涨跌，那这 3.6 亿都得付。雷曼的掌门就觉得这件事情太过离谱了，那这也太霸道了，简直就是土匪打劫，那也就没谈成。当时的雷曼高层没估计到情况这么严重，随后没过多久时间，雷曼兄弟彻底遭到了市场的抛弃，很快就倒闭了。他的倒闭引发了整个金融领域的危机，也就是大家熟知的次贷危机。危机爆发之后，整个市场都陷入了恐慌。雷曼干的是华尔街那几个大银行那一件都没少干，都要倒闭了。这个时候，高盛跑去找巴菲特，开出来 10% 的投资红利，嗯、呃，那是比雷曼高了一个点。巴菲特买了高盛50亿的股票。高盛每年要给巴菲特五亿的份子钱，他俩后来就谈成了。有了巴菲特的加持，高盛避免了成为雷曼，股价第二天就上涨了 6% 高盛因此就顺利挺过了那次危机。也就是说，就算你和巴菲特买相同的股票，到最后你俩的盈利情况那都是天差地别。而且更重要的是，巴菲特他们呢有大量的金融衍生品做对冲风险。比如给自己买的股票做个保险，股票跌了还可以去找保险公司说点钱。那这个普通人呢更是没法操作。更为关键的一点是，他对自己有信心，看准了股票，不管涨跌都能够持有几十年。看着不对的股票，那说割就割。这个时候你能跟着他割吗？比如去年美股涨了 30% 现在已经快跌光了。巴菲特宁愿让自己的钱在账户上躺着，也不去买股票。当时大家对他已经充满了质疑，都觉得这个老头是不是糊涂了。不过今年年初的时候美股暴跌，大家才发现原来老头没糊涂啊。不过这两天他投资航空股失败了，又赔了500亿。大家发现这个老头果然糊涂，而且这不是他第一次投资航空股赔钱了。1989年，他说投资航空股的时候已经赔过钱了，而且也没少赔。当时他就说航空股那是一点前途都没有。没想到这不三十年一过去了，又在同一个地方摔了一跤。其实巴菲特最铁的粉，这些年整体的心态基本都是这样的啊。首先，老八牛逼，然后，哎，老八糊涂了，再然后，老八果然糊涂了，再然后。老八这个大神就是大神呐、啊！最后，哎，收回我刚才说的话，巴菲特确实傻了。不过，巴菲特还有个优点，完全可以无视质疑，坚决的按照自己的思路来。最后吧，我们来总结一下巴菲特，看一看他身上有什么我们能学习的。毕竟，投资这件事情呢，学起来非常难，但是一些品质那还是可以学的。首先，也是让我最感慨的一个能力，就是他是典型的长期主义的那种人，极其刻苦，长期保持对知识和工作的激情，几十年如一日的专注的阅读和思考。你说这样的人想不发财都难呢、啊。其次，他是那种典型的内稳定型的人，生活整体无趣，而且变化不大，是真正的那种朴实无华的人，把精力和时间。都聚焦在关键的业务上。再次，我觉得他最具哲学的一句话，那就是说，不要浪费任何一次危机。其实这句话不仅仅在股票领域，在任何领域啊都适用。每次危机都是一部分人的转机。最后，巴菲特关于赌国运的说法非常好。本质上讲，我们每个人都在对赌国运。只是绝大部分人没有意识到，接下来国运的上升和下降将会影响到我们每个人。我选择相信国运。好了，今天咱们就讲到这里面，下一次精彩继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。